0: Vocês não lembram dos famosos orcontros? Orcontros.
1: Ai, eu... eu
2: tenho vergonha de falar isso. Ah, porque fala, fala. Curiosíssima.
0: Você não tá falando Atenta. do encontro de fãs,
1: essas coisas? É, pode ser. É que eu fui em vários do Justin Bieber. <risos> <risos> e é um momento muito sombrio da minha vida. Não tenha vergonha disso. Nada Cara, eu, na sua vida Eu fui vida em é muitos, sombrio, é real. Bieber. Eu fui em muitos. Eu lembro que teve um... Nossa, isso foi horrível. Eu fiquei com vergonha. Eu nem... Eu fui, mas eu não participei do que era. Foi o lançamento Is it do que, meu Deus? <risos> sorry. Que vergonha, senhor. Is it Foi Deus o lançamento de Boyfriend. Mind.
0: Você lembra dessa música dele? Graças a Deus, não. Acabou. Desculpa. Eu tô acabando com a minha vida. Desculpa, beliebers. Beliebers. Não mas sou mais beliebers. Não pelo amor sou. De Deus. Justin Bieber não me apetece, tá? Não me julguem. Me julguem, pode julgar. Ah, é a infância. Vai fazer o <risos> quê? Acontece. Eu, ó, você tá falando só. Que agora que eu lembrei. Sim. Eu lembro que quando eu tinha pouquíssimos anos, há muito tempo atrás, eu gostava muito de chiquititas.
1: E ah, eu lembro que acho é. que no
0: último ano daquela primeira. Grande fase de Chiquititas, tinha um ator que eu era apaixonada por ele. Tanto que ele inspirou o nome do meu primeiro cachorrinho. E eu lembro o dia que eu descobri o MSN daquele moleque. Você conseguiu o MSN eu dele? Eu consegui. E eu, eu conversei com ele, ele tipo, me passou o, o endereço dele na Argentina pra eu mandar presente.
1: Caramba. Eu infartei
0: naquele Maldou dia. Mandou, se mandou pra Mandei. Mim. Nossa, acho que foi, tipo, meu primeiro grande crush. Caramba, que legal.
1: Ah, mas é porque. Tem que entender também que a nossa época era mais do One Direction, do, do Justin Bieber e essas coisas. Enfim, aí teve esse encontro no shopping, porque foi horrível. E aí teve o lançamento de Boyfriend. E todo mundo veio cantando a música alto no shopping. Um batalhão de meninas cantando, gritando. Eu não fui, né? Eu fiquei um pouquinho aí do lado, e fiquei um, um pouquinho de vergonha alheia. Mas tinha vários desses e eu sempre... Não sei porque meu pai fazia isso, ele sempre me levava... <risos> pra, pra acompanhar, mas que não, não foi muito legal porque eu conheço as pessoas até hoje então depois, ninguém é mais fã dele, óbvio, acho que ele nem canta mais não sei, não sei nem onde é que tá ainda existe Justin Bieber? ainda existe, eu nem sei, eu só sei que ele casou onde vive? o que come? <risos> não, não sabemos, explodiu e aí, mas é, é legal isso, a conexão que a gente mantém ainda com com aquele grupinho que a gente tinha né, claro que algumas pessoas eu não não me lembro mais onde é que tá, enfim mas era muito legal assim, eu não posso te criticar porque ano passado não, o ano, amiga passado. Amiga, o ano passado. O meu ainda foi uma coisa 2012, 2011. final
2: do ano passado, uma amiga minha me levou para o encontro de fãs de Shawn Mendes.
1: Gatinho, assim, vai, é, caramba. Mas ele tem fã?
2: Foi um monte de gente em parte da cidade. Sério? Sim.
1: Assim, foi legal. Vai, sabia Podia fazer mesmo. show aqui, inclusive. Podia, lá. sim, também. Eu tô falando, mas se tiver show, eu vou. <risos> Quem não. Do
2: Justin Bieber? Não, do Shawn, ah, <risos> <do> Shawn Mendes. <risos> mas foi,
1: foi tipo... Cantando música dele, essas coisas ainda? Oh, yeah. Ou foi só pra se conhecer?
2: N não, ninguém cantou música dele, mas teve uns games que você tinha que saber as letras das músicas, as ah, traduções. Eu gostava das brincadeiras, legal. foi Foi bem legal, foi bem legal. Um beijo, Susan, se tiver mais... <risos> não,
0: chamou mas também. é interessante pensar por esse caminho é, e refletir realmente como que a internet transforma as nossas socialidades, assim, em diversas é, dimensões, né? Tem essa questão... Essa coisa do pertencimento na internet é uma coisa que para mim é muito explícita, né? E ela, de certa forma, ela nos aproxima da do, ela nos aproxima dos parecidos com nós, conosco, mas que estão em qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito interessante, sabe? A gente vê aí essa rede de fãs, principalmente vai da, do final da década de 90 para cá, como que essas redes se fortaleceram? por conta da internet. Como que artistas hoje são mega-artistas, assim, a nível universal, por conta das redes de, de fãs na internet. Isso, assim, eu acho que os, os exemplos mais atuais é, são os casos do K-pop, BTS e companhia. Mas mesmo One Direction. One Direction acho que foi, um, assim, o um primeiro fenômeno a gente se observar como que a internet permeia essas conexões, né? Eu sou da época de outras boy bands, do N Sync, Backstreet Boys. E a gente, eu lembro que naquela época nós tínhamos muitos fóruns, eram os fóruns da do AOL, da AOL. Eu Meu lembro, Deus. por exemplo, quando eu fui no Rock in Rio em 2001 para ver o N Sync e um dos patrocinadores masters do Rock in Rio era a AOL e eles tinham uma tenda com vários computadores e eu lembro que eu fui na tenda pra abrir o fórum de fãs do N5 pra falar, gente, eu não estou acreditando, eu estou aqui, eu vim ver o N5, sabe? Então assim, isso já acontecia, já acontecia, mas ele era uma coisa assim, um movimento ainda muito tímido. Hoje ele tem assim uma megalomania que é um negócio assim, para mim é muito curioso. Tem essa questão também, por exemplo, dessas redes de fanfic, de fanfiction. Nossa, Hoje, muito Hoje o grande. Wattpad, que acho que é a maior rede para escritores amadores, tem um, um, uma parcela muito grande dos usuários do Wattpad. Não são simplesmente escritores amadores. São escritores de fanfiction. E o que, que mobiliza todos esses afetos de escritores de fanfiction? São as bandas, são os artistas. É saber que o que você vai escrever pode ser lido por gente do mundo inteiro. Sabe? Isso é muito interessante. A internet, é, é, é importante a gente ser crítico, ver o lado bom e ver o lado ruim. O lado bom é isso. Ele aproxima, entre aspas, os distantes. E, por outro lado, ele também pode distanciar os próximos. Né? A gente tem essa falsa impressão de que a internet nos permite se conectar com muita gente. Sim, ela permite. Mas e aí? É só isso. A gente meio que... É, limita a nossa sociabilidade nisso, a nossa convivência ela passa a ser virtual. Sabe? Ok, eu sei que hoje a gente tem um contexto em que a, a distância já assume um outro conceito. tal é, Minhas melhores amigas, por exemplo, não estão em Salvador, estão a muitos mil quilômetros de mim, eu não consigo vê-las sempre. A internet, as redes sociais, o WhatsApp, principalmente, são os meios de aproximar. Mas e aí, os nossos amigos aqui? sabe a gente está só lá mandando figurinha pelo WhatsApp a gente está encontrando sabe o que, que é realmente importante nesse sentido sabe e aí vem uma gama de discussões eu vi uma pesquisa esses dias é de uma pessoa aí ah, não vou lembrar de onde que de que instituição que essa pesquisadora é que ela fala do poder de tipo de olhar no olho da pessoa é, dos hormônios é que o abraço libera no nosso corpo, sabe? Então, por mais benefícios que a internet e as redes sociais nos dê, a gente, até certo ponto, e até acho que de uma forma pouco, pouco consciente, aliás, é totalmente inconsciente, a gente vai abrindo mão daquilo que era muito trabalhoso em prol daquilo da rede social que parece ser um grande facilitador quando, no final das contas, a gente tá... a gente, tá? E aqui eu tô tirando a gente desse papel de é, mero coadjuvante. Nós somos os grandes protagonistas disso. Nós estamos tornando a internet um monstro na nossa vida. E isso é culpa nossa de novo, refletindo aqui sobre
1: <risos> chegar em casa, parar aqui um pouco pra refletir, mas é muito do que você falou mesmo, que é mais fácil você chegar no computador, ligar lá, twitter pá, 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 fazer as amizades e esquece da, das pessoas que estão ali por perto da gente, tem muita gente acho, principalmente, eu foco no twitter porque tem muita gente, e tem mais esse perfil de, de fã clube mesmo uhum. que as pessoas fazem né? É, e diariamente você vê tweets de pessoas sei lá, com depressão, postando coisa e tal, e elas acham outras pessoas que também estão passando por aquilo, e é mais fácil pra você se conectar com elas. Você joga aquela situação e você vai conhecer várias pessoas que estão passando por aquilo. E na vida real não é assim, querendo ou não. A gente tem que sair para conhecer algumas pessoas, criar laços com amigos dos amigos, enfim. E as pessoas parecem que estão com preguiça de, de fazer isso. É, acho que é a mesma coisa também em relacionamento, né que as pessoas conversam pela internet e esquecem que tem que encontrar a pessoa também tem que tem que conhecer outras pessoas pessoalmente
0: essa essa ideia da partilha é, eu acho que ela é muito interessante porque no final das contas é ela que norteia esses encontros entre aspas né porque não são encontros físicos é, de vários grupos na internet isso dialoga um pouco com aquela ideia que eu trago para vocês até em sala de aula do nicho né a gente a internet permite que a gente se conecte com pessoas muito próximas então poxa a gente nunca sabe os é, as dores e os traumas que as pessoas passam e às vezes por traços de personalidade são pessoas pouco é, são pessoas introspectivas que não conseguem se expor e a internet às vezes é uma às vezes pode até ser uma via saudável de você se encontrar de você achar um aconchego sabe de ser um lugar que te abraça que você consegue ter a sua voz sabe porque tem gente que Vai, que por ser mais baixa, acha que não é valorizada, que não é considerada. Tem gente que, porque é gorda, acha que a voz dela vale menos que as outras, porque é essa leitura que ela faz de mundo, a partir daquilo que a, da relação que ela estabelece com as pessoas. Público LGBT é a mesma coisa, sabe? Às vezes você se coloca para baixo do tapete porque já tem uma noção pré-construída de que não tem voz. E a internet ela ocupa esse espaço. Sabe, lá eu tenho voz, lá eu consigo me conectar com os meus iguais. Sabe? Mas aí também tem esse outro lado, essa outra questão de ser um lugar que pode ser tóxico e é um lugar extremamente polarizado e que hoje é quase totalmente dominado pelo discurso de ódio. né uhum. Dentro das nossas bolhas é tudo lindo. É tudo perfeito. É, é onde a gente compartilha nossas gírias, nossos vocabulários. É onde eu posso falar qualquer coisa que os meus amigos da minha bolha vão entender. Minha mãe não. Mas os meus amigos do meu Twitter vão entender. Entendeu? Então, aquela coisa. É sempre um movimento de cautela. De como que a gente vai se relacionar com isso.
2: Eu acho que é muito de... É, que você estava falando no começo. De você dosar mesmo o que você está fazendo. Você te falou que você tem um tempo que você tira para ler o seu livro. Que você vive a sua vida fora dali. Eu acho que por mais que as redes sociais é, possam servir para as pessoas encontrarem é, semelhantes em que possam, é, por exemplo, o público LGBT mesmo, que possam é, se apoiar, às vezes, em, em relação à família que não tem tanto suporte. Eu acho que aquilo ali pode ser bom, mas eu acho que pode ser uma porta de entrada para você é, abrir seus horizontes na vida real também. Não, eu, eu, eu entendo <risos> é, o que, eu que
0: você quer, quer, quer falar, né? Já que, usando uma outra palavra da moda, né, empoderamento, é... Eu gosto de ver o a potência que a internet tem para esses grupos, sabe? É, teve uma pesquisa que foi o, o Box 1824 conduziu. O Box 1824 é uma empresa de pesquisa de mercado focado no grupo de tru de 18 a 24 anos. Então, eu lembro que quando eles começaram, eles falavam muito da minha geração, mas hoje, eu gosto muito assim, do, das metodologias deles. E eles fizeram uma pesquisa encomendada pela Google. É, a qual que era o grande objetivo da pesquisa? Entender o que, que o público LGBTQIA+, espera da internet com relação a eles. né? E um dos dados que eles encontraram é que o, o, o YouTube, os, os vídeos do YouTube, tem mais de, sete, de 700 milhões de visualizações de vídeos que se aproximam do discurso de sair do armário. Isso sim, sim. é um negócio, assim... Olhem, vamos olhar para esses números, sabe? Quando que uma pessoa, um jovem, é, teve esse canal de comunicação, de olhar para algum produto que seja e falar eu me identifico com isso. Sabe? A gente tem ainda uma situação que... Foi esse ano? Que ano esse ano, nosso excelentíssimo presidente <risos> boicotou uma propaganda do Banco do Brasil que falava de diversidade ah, e não falava foi. de forma direta. Sabe, como que você vai falar de diversidade nesse contexto? Você vai em busca dos seus iguais. Onde você vai? Você vai no YouTube, sabe? Gente, são 700 milhões de visualizações em mais ou menos 30 mil vídeos que falam sobre isso aí do armário. Então, é um lugar que as pessoas se sentem acolhidas, sabe? aí, isso hoje, são 700 milhões de visualizações. Como que era 20 anos atrás? Sabe, a gente precisou de muitas coisas que muitas coisas acontecessem para gente chegar nesse ponto isso ainda é um, é, é um dado muito revelador porque ainda e ainda é muito triste as pessoas ainda recorrem a YouTube para saber como que eu vou sair do armário sabe como que eu vou me sentir confortável de falar sobre a minha sexualidade sem sofrer qualquer tipo de enfim julgamento por conta disso, sabe? É um revelador nesse sentido, mas ainda é muito triste. As pessoas ainda não têm outras vias. Não tem a via da, da articulação, do diálogo com as famílias, com os amigos, sabe? Elas recorrem àquilo que é aparentemente próximas delas, mas ainda é muito distante. É realmente triste pensar nessa... Tipo, eu fico pensando nas
1: pessoas, como você comentou, nas pessoas que não tinham acesso a isso. Tipo, se hoje em dia é, é um assunto mais discutido, é mais fácil... De você conhecer alguém que passou por isso E você tirar a dúvida, enfim Mas imagina as pessoas que não, que não conheciam ninguém Estavam passando por aquela dificuldade Não tinha internet, não tinha YouTube Não tinham vídeos de como sair do armário Quase um tutorial do que fazer Porque você não, não sabe para onde ir E é, é bem triste pensar dessa forma Realmente eu não consigo nem imaginar
0: é, e tem aí uma questão também, é, acho que é, é sempre muito importante a gente falar dos contextos, né? Eu estou muito enviesada pelas metodologias que eu uso, tá? De, de pesquisa no doutorado, que a gente fala muito de contexto, né? E eu estava vendo esses dias um podcast, eu não lembro qual que foi. É, que era uma, uma, uma pegada muito assim da nostalgia e tal. E eu me identifiquei porque eles falavam de Orkut, de fake, de Emocore. E as pessoas nesse podcast estavam falando que o movimento do core que foi entre 2000, eu devia ter uns 13 anos, entre 2002 até 2007, mais ou menos, e as pessoas naquele podcast falaram que era naquele momento que o core era uma coisa super popular, as pessoas com a franjinha, sempre muito triste <risos> tal, que não sei o quê, que foi aquele momento que elas mais experimentaram a sexualidade delas. Então, aquilo foi muito decisivo. E a gente está falando de jovens. Né? E o que permeava muito essa cena do hardcore e do hemocore daquela época eram as redes sociais. Né? Então, como que se estabeleciam essas conexões? Sabe? A gente se sentia, talvez, mais à vontade para é, encarar a nossa sexualidade nesse sentido, porque a gente conseguia estabelecer esse diálogo com outras pessoas que passavam pelas mesmas tormentas que a gente. Sabe? Então isso era muito interessante. E era início as redes sociais, a internet, ela já era um grande agente, assim, um grande protagonista, né? nessa nesse desenho desse desse grande cenário. Então eu acho que a internet, as redes sociais, elas assumem esse esse sentido do permissivo, né, do tipo, vamos aqui achar os nossos iguais, porque a gente precisa se fechar em bolha. E a bolha também ela tem um outro sentido, da segurança a gente precisa se sentir seguro. Sabe, quando a gente fala hoje de diversidade, e esse, volto a mencionar essa pesquisa do Google, é, eles fazem umas entrevistas com alguma, algumas pessoas é, LGBTQIA+. E tem um ponto muito interessante, que eu acho que é uma pessoa... Acho que é uma mulher trans que fala, mas eu não, não, não vou me lembrar. Que ela fala que o que, o que é diversidade. Ela fala diversidade e eu me senti seguro. Eu me senti segura. E eu não me sinto segura. Eu eu sei da minha sexualidade, eu sei o que eu sou, mas eu não me sinto segura. Isso, pra mim, não é diversidade. Você colocar uma propaganda que tenha um cara, é, que tenha um gay, que tenha uma mulher trans, que tenha um... Enfim, qualquer um que represente cada uma dessas siglas, nessa, na cabeça dessa mulher trans, e aquilo não é diversidade. Diversidade é ela sair na rua e se sentir segura. Se ela não se sente segura na rua, onde que ela vai se sentir segura? Na bolha dela lá no Twitter. Sim.
1: Esse papo tá bem sim. reflexivo, sim. né? Sim, sim, Mas sim. é muito verdade mesmo. Não adianta você, sei lá, sair na rua e não se sentir... não se sentir bem naquilo ali, você se sentir afastado da sociedade, você não vai se... Não vai sentir Nossa, bem isso
2: Você bem fez não. pensar na, na palavra representatividade de uma forma completamente diferente o que, que é representatividade é para você é isso eu via muito representatividade dessa forma é, eu acho que uma coisa aqui também me abriu muito a minha mente no episódio que a gente gravou com Enoi foi ela falar sobre representatividade e representação não é uhum. porque aquilo tá, é, tem representatividade que a representação está sendo bacana então eu acho que ó, eu via mais representação como representatividade e agora quando você falou que é, da forma como ela se sente me fez pensar de uma forma completamente diferente
0: a, é, e tem muito também é, e tem muito da questão do, dos estereótipos, né? tipo a representação ela, infelizmente ela ainda está muito ligada a isso, a gente tem aí uma é, tem mudado, graças a Deus mas eu ainda, na minha avaliação ainda é um, uma mudança muito tímida de você sair, quebrar esses estereótipos, sabe? O que, que é o homem gay? O que, que é a mulher lésbica? O que, que é a pessoa bissexual? O que, que é uma pessoa trans? O que, que é o travesti, sabe? tipo Saiam desses estereótipos, sabe? Deixem as pessoas serem o que elas querem ser, sabe? E o ambiente digital é onde que elas se permitem essas variadas e diversas performances, né? E são assuntos que hoje se conversa sobre os quais se falam, principalmente nas bolhas que a gente está, porque eu me interesso muito por essas questões. assim, não é só nem questão de se interessar, precisa ser falado. são assuntos que precisam ser falados, sabe? tipo, eu lembro esses dias eu vi uma, era um ensaio fotográfico, acho que foi da Vice, que elas, é, era um ensaio fotográfico com meninas héteros que não performavam feminilidade. Tipo, olha o tipo de assunto que a gente consegue engajar uhum. na internet, sabe? Isso é muito interessante, sabe? E é possível falar sobre isso. Tudo bem que a gente tem aqui uma, um aspecto cultural que é extremamente enraizado na sociedade que acha isso um absurdo, né? Porque a família é tradicional brasileira. Vamos boicotar o, a propaganda do Banco do Brasil em respeito à população. Gente, pelo é amor ridículo, de
1: Deus, velho. sabe, é a gente ridículo.
0: tá em 2019, olha o tipo de papo, olha o tipo de censura que a gente ainda quer pregar pras pessoas, mas por que que isso acontece? Porque tem pessoas que ainda são conservadoras a esse ponto, achar que é um absurdo você falar, você colocar dois homens se beijando na novela, tipo, gente, pelo amor de Deus, vá pra rua, veja as pessoas, deixem elas ser o que elas querem, saiba, sabe, ninguém vai entrar na sua casa e vai impor o que você não quer, sabe, fica na sua e deixa as pessoas na dela, respeita, sabe, e aí a internet, eu acho que ela tem, o ambiente digital, ela tem muito desse simulacro, aqui nós permitimos que você seja o que você quer ser, desde que você esteja na sua bolha, porque, lembrando, estamos num cenário extremamente polarizado, né.
1: Com certeza, de novo, refletindo aqui da vida. <risos> É uma constante reflexão, no caro. É uma constante reflexão, real. Eu ia falar alguma coisa, mas eu realmente esqueci, porque eu tava pensando aqui, refletindo na vida. É... Tipo assim, as pessoas, eu acho que elas não param para pensar meio quando que as coisas começaram. Por exemplo, quem foi que, que disse que mulher tem que performar tal coisa? Você tem que usar vestido, você tem que usar salto. Tipo, as pessoas, elas não, não questionam as coisas. Eu acho que esse é o... o... Essa é a questão. E acho que na internet a gente para para debater mais. A gente para para discutir mais sobre as coisas. Tipo, é, essa semana saiu sobre Camila Pitanga ser bissexual. Uhum. Saiu uma notícia. Uma que... Foi toda uma questão. Porque é, ela... Foi aquele jornalista. É... É...
0: Nosso... Nem Sim. sei que...
1: É, Léo foi, Dias? Foi. Ah. Pronto. Foi ele. E aí, uma moça veio postar um comentário, tipo assim... É... Ela não sabia de que jeito perguntar, né? se ela se, Porque tem muita gente que tem a dúvida se a pessoa nasce gay, nasce bi, nasce trans, ou se ela se torna. E ela fez uma pergunta e eu respondi, porque eu, eu costumo responder às vezes essas pessoas para elas entenderem que ainda tem gente que, que conversa. Acho que a gente estava tá, até conversando com o Mikael do Everybody Can, que a gente fala muito da, da, das pessoas que são héteros e ignorantes, não sei o quê, e às vezes a própria comunidade não, não entende que tem gente que tem realmente dúvida, não está sendo ignorante é, gratuitamente, enfim. E aí eu respondi essa moça e veio várias pessoas pra cima da gente né, nesse debate e falar e não querer conversar e, e falar, não, que ela tá por mídia, enfim. E tem muito isso das pessoas não pararem pra, pra pensar na outra como ser humano. E sim, ah, é, é da Globo, pronto, é mídia. É um produto, ela só tá falando isso pra ela conseguir... É, seguidores e fama e enfim e aí, acho que por isso que as coisas não mudam e as pessoas acabam nessa bolha mesmo de de só parar para conversar na internet só parar para conversar com as pessoas que te entendem porque elas elas fora da internet elas não estão vendo essa evolução
0: e é, eu é... acho que tem tem algumas coisas né eu acho que é até estranho pensar por esse caminho mas tipo por meio de defesa as pessoas andam extremamente agressivas né e eu sempre, quando eu ouço esse tipo de, de fala que você acabou de falar, Pedro, fala que você acabou de falar, Pedro, <risos> é, eu sempre penso muito é, no paradoxo da tolerância. O paradoxo da tolerância é basicamente aquela ideia de que o fato de você, ter to o fato de você ser tolerante não diz que você precisa tolerar o intolerante. É complexo, assim. É. Mas é basicamente assim, uma pessoa que é entender. tolerante às, à, di à diversidade não precisa tolerar a pessoa que não tolera a diversidade. Sabe? Até porque vira uma coisa doentia. Vira, fica, a gente vai para um cenário que é muito agressivo, né? Mas eu acho que vai muito também de, da nossa falha, talvez, de entender que as pessoas não sabem de tudo. Né? As pessoas elas têm histórias diferentes, elas têm relações diferentes. É, eu tenho vários amigos em situações... É, eu tive um caso bem recente de um amigo que assumiu a sexualidade dele para os pais. E os pais, assim, extremamente humildes. Extremamente humildes. Acho que terminaram o ensino médio e vão lá. Mas, assim, nossa, que carinho, sabe? Que, como ele se sentiu abraçado. E são pessoas que... O, o, uma leitura olharia pra essa pessoa e, na hora, já falaria, é um ignorante, não sabe sim, de nada, sim. tal, que não sei o quê. E, assim, até, às vezes, pequenos usos, na, né? Essa coisa do, tipo, é, homossexualismo, não, não é homossexualismo por conta do ismo, da homossexualidade, tipo, assim, o cancelamento, né? Que a gente estava uhum. falando isso. Às vezes, é uma coisinha errada que você fala, você já invalida tudo. Todo o resto, sabe? Esse é o problema. Às vezes as pessoas simplesmente não sabem, que nem você falou, que a menina perguntou. Ah, mas o gay, a bi, é, ela já nasce assim ou ela vira, ou ela se transforma? Quais são as leituras? Qual é a sua leitura? É aquele momento de você partilhar, tipo assim: olha, veja, a leitura que eu faço disso é assim, assim, assado. Né? Mas aí na internet, essa coisa do tipo: a gente não conhece ninguém, a gente não vê a cara de ninguém, bora já chegar com os dois pés no peito. Sabe, bora cancelar. É, vamos cancelar todo sabe, mundo. Sabe, às vezes Falou é uma pessoa, errado, fez coisa. é uma pessoa que tem uma, uma história super bacana aí de ativismo, de defesa, tal. E aí é um Não é nem assim. É, deu uma escorregadinho ali, sabe? Cancelei. Cancelei, pronto, militei, vou dormir em paz porque já cancelei aqui, <risos> já fiz a minha militância do dia. Sabe, gente? Sabe, e a internet eu também acredito sim que principalmente as redes sociais, né? Não só a internet, mas principalmente as redes sociais tá tornando as pessoas cada vez mais agressivas, cada vez mais agressivas. Nossa senhora. E sem sem paciência de
1: Assim, eu entendo que, tipo assim, ninguém tem muita paciência pra toda hora estar tá ensinando nada, mas é necessário, a gente não tem pra onde correr, a gente infelizmente tem que sentar ainda, sentar, conversar, explicar, principalmente tipo, as pessoas que são mais velhas, tipo assim, meu pai tem 61 anos, e por ele estar tá aqui há mais tempo, ele acha que ele sabe de tudo, mas ele não sabe, então eu tenho que sentar, eu tenho que conversar
0: com ele, pra que a gente conviva de boa, mas, enfim, acho que tudo na internet é uma coisa muito delicada, assim. Tudo muito complicado. As pessoas, a gente sempre tende a ver como as pessoas se revelando nas redes sociais, principalmente. Porque colocou uma coisinha lá. Ah lá, aquele petralha. Ah lá, aquele bolsominho. Ah lá, aquele viadinho. Ah lá, aquela biscatinha. Gente, você pega uma coisa, um story descolado de uma vida inteira. E basta aquilo pra você julgar. Sabe, então é. É complicado.
2: Só a coisa que eu tava lembrando quando você falou que é, às vezes as pessoas precisam de explicação e as pessoas têm que. Em alguns momentos estarem dispostas a explicar. Porque as pessoas. Nem, nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe de tudo. E aí. Eu não lembro onde foi que eu vi isso na minha vida. Eu não lembro quem foi que falou. Mas uma menina falando que ela entende. É, eu acho que ela tava falando da causa feminista Ela entende que algumas mulheres Agem de uma forma mais entre suas, Mais agressiva é, com outras pessoas Porque elas já sofreram tanto Já passaram por Desastre, tanta é, é, e, e, e não sei se isso justifica uh, A pessoa ser Entre muitas ações Radical, mas Eu acho que é um, um ponto não, importante Não,
1: eu entendo, tipo, teve uma situação Acho que foi do Cossiello, sabe quem é Cocelo? Que é um youtuber ele, sim, acho sim, que foi na sim, época sim. da Copa, ele foi racista com o jogador, e aí eu não defendi, nem, não, defendi, não defendi a situação, não defendi ele nem nada, só que eu falei que tipo, se você, porque se ele falou é porque ele não tem noção do que ele disse. Tipo, na, no contexto dele. Claro que tem gente que tem noção, que fala pra ser ignorante mesmo. Mas o que eu entendi da situação foi que ele não, não entendeu o que ele falou. E eu falei, tipo, não defendendo dele, mas eu falei de uma situação que eu conversei com. sei lá, eu fui, fui na igreja. Olha a situação onde eu tava. Fui na igreja. E eles fizeram uma palestra sobre identidade de gênero, falando o que eles entendem sobre. E eu fui conversar com eles sobre o meu ponto de vista sobre o que eu sou, que eu sou uma pessoa trans e tal, e a gente super trocou uma ideia legal. E eu contei essa história falando que nem sempre as pessoas, elas é, são ignorantes, assim falam alguma coisa porque elas são mesmo ignorantes, enfim, porque elas querem falar aquilo para afetar outra pessoa. Tem vezes que elas falam porque é a vivência daqui, delas mesmas. As pessoas na igreja ali eram, eram interior, elas cresceram com aquilo ali. Elas não sabem... O, é literalmente a bolha delas ali. Então, elas não, nunca conheceram uma pessoa trans. Nunca conversaram com uma pessoa trans. não entendo o que significa. Mas se elas foram pra igreja e o padre falou aquilo, então tá... Uhum. É aquilo ali, tá certo. E aí eu falei naquele contexto. E uma amiga minha chegou e falou, ah, mas a gente tá cansado de chegar e conversar. Então, é muito disso. Tipo, não é que todo mundo tem que sentar e falar, ó, oh, é o seguinte, querida. Uhum. Você tem que respeitar a gente. Tipo, tem situações, sim, que é um desgaste, que a gente... Sabe aquela situação que a gente olha e fala nem vou falar nada, porque já sei que vou me estressar. Mas tem, tem outras situações, claro, se você quiser, se você se propor a isso, você pode sentar, conversar tranquilo. tipo É muito também do jeito que eu penso. Sim. Não é todo mundo que vai agir desse jeito. Não falo pra todo mundo agir desse jeito. Mas eu acho que às vezes tem como você mudar o pensamento daquela pessoa. Tem como você conversar. Tem certos casos que dá. então Eu não acho que sempre a gente tem que já estar tá cansado e falar e brigar porque se você brigar, não vai adiantar. Você vai continuar com o seu pensamento e ele vai continuar com o seu. Então, é muito do que do que cada um também já passou na vida. Se a pessoa realmente já se desgastou muito em várias é, em várias coisas. Tipo, eu nunca briguei muito com minha família sobre isso. Nunca tive brigas pesadas. Então, talvez para mim é mais tranquilo conversar. Mas você já já passou por situações muito pesadas na sua vida. Então, para você é mais chato chegar e conversar. Então, é muito mesmo disso.
0: Né? Eu acho que De você vivência. falou aí uma palavra-chave, né, a questão das vivências, das vivências, né, no plural mesmo. É... A gente vive numa sociedade heteronormativa, né, então a gente tende, os modelos que a, que a gente defronta por aí são heteronormativos, sabe, então as pessoas tendem a fazer a leitura de que aquilo é a norma. Né? É ter o um normativo, realmente. Aquilo que é o ideal. E o, tudo que não for isso... Nossa... Nossa, mas a gente, eu acho que o mais importante é como você falou, são as vivências delas, as vivências da grande maioria das pessoas são dentro de uma heteronormatividade imposta, né? É muito aquela, 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 aquela expressão. Você chega, teve uma, um vídeo do Quebrando o Tabu sensacional sobre isso. O cara começava a fazer uma pesquisa tal, e de repente ele virava para as pessoas na rua, escuta, quando que você escolheu ser hétero? Ah, eu vi, maravilhoso. É, todo mundo fica bugado, assim, tipo... Eu escolhi ser.
1: Aí a pessoa começa a refletir mesmo. É muito
0: legal essa. Exatamente. Essa então, assim, eu acho que tudo que tem se falado, todos esses debates, são interessantes pra gente refletir o nosso papel de introduzir esse aspecto é, de informação, de, de esclarecer mesmo, sabe? Eu tô falando pra vocês, eu tô lembrando aqui de um curta documentário que um amigo meu fez, que o título é Todo Mundo Nasce Nu e a partir daí é Drag. <risos> Sabe, é fantástico Isso é uma música essa...
1: pai, é, e o acho que
0: inclusive Nesse documentário, se eu não me engano Ele faz uma entrevista com Como que é aquela moça do eu não lembro, gente Eu preciso daquele Abata na sua cara antes que eu te bata É um meme fantástico na internet Ah, eu é não, não vou G, lembrar e... não, não. Enfim, eu vou, eu não lembrar, vou lembrar Depois é. Deve ser uma não Atriz, vou... não sei eu não vou lembrar. Enfim, e se a gente consegue entender essa leitura, do tipo, se a gente faz essa le uma leitura bacana disso, ah, todo mundo nasce nu e só depois é drag, bora levar isso pra frente. Vamos falar pras pessoas, sabe? Vamos esclarecer, vamos informar. Menos essa coisa de ir pra briga, de ir pro embate, isso. porque todo mundo vai ter um tio chato que vai ficar enchendo o seu saco porque não sei o quê, que não sei o quê. Aquela tia que vai chegar no, na, na janta depois da piada do pavê e vai perguntar e aí, quando que vai vir namoradinho, namoradinha? Tipo, tia. <risos> pra quê? Sabe, você, olha... Pra chegar nessa questão, cadê o namoradinho pras meninas e cadê a namoradinha pros meninos, ela já faz uma leitura sua todinha, que ela não te conhece muitas vezes porque você tem medo, porque você já tem uma expectativa de como que a sociedade heteronormativa vai reagir a você. E ela também não te conhece, sabe? Às vezes, ela pode já ter pego alguma coisa. Daí às vezes, faz de maldade. Muitos casos de maldade. Às vezes, ah, vou, deixa eu dar uma cutucada lá naquele meu sobrinho, naquela minha sobrinha. E aí vem com uma pergunta infeliz dessa, né? Mas eu acho que, assim, é muito também aquele momento de nós baixarmos nossas armas e vamos conversar, vamos esclarecer, sabe? Internet é um, assim, é um lugar riquíssimo, principalmente pra isso. A gente... Ver experiências múltiplas de tanta gente, tanta coisa sendo produzida para dar voz para tantas vivências, tantas pessoas, sabe? Então, como que a gente pode tirar um proveito bacana disso, sabe? Eu acho que também depende muito da gente informar e esclarecer, porque as pessoas não sabem de tudo. Então,
2: gente, foi esse o episódio de hoje, queria agradecer. Pela sua presença. Muito, Muito obrigada.
1: pela participação. Tá
2: convidada pra voltar, porque, como você falou, acho que não encerramos por aqui. Acho que tem muita coisa pra falar ainda. E, e tá convidada pra voltar.
0: Com certeza, gente. Foi um prazer. Eu falo demais. <risos> Né? não tem problema, a gente gosta quando o convidado vem e fala, que a gente fica aqui <risos> refletindo e melhor, melhor do que falar dessas coisas que eu acho que são importantes e que de devem de fato ser debatidas, melhor que isso, só se tivesse um copinho de cerveja, ah, aí, a gente... Atrás. Aí... Vez, <risos> aí a gente já traz, da próxima vez aí a gente vira, mas é isso, obrigadão aí pelo convite me sinto até honrada de estar aqui nesse lugar falando <risos> com vocês e que venham os próximos episódios
2: você quer divulgar alguma rede social ou o seu blog
0: ah, vou, vou, vamos divulgar então meu muro de lamentações, ah, é né? Eu tenho o Instagram, que é o Lize Antunes, L-I-Z-E Antunes. É, é fechado, mas é só pedir pra me seguir, que eu vou, eu vou deixar seguir, é óbvio, né? Porque eu sou legal pra caramba. E o meu Twitter, nossa, o meu Twitter... O meu nickname é, tipo, é referenciando, inclusive, uma das bandas que mais marcaram essa minha fase emo, que é o Alexisonfire. On Fire, e o meu nickname... Nickname no Twitter, é username, é Lizzie on Fire. Olha é Lizzie é? É on Fire, <risos> é isso <risos> okay, aí, né? vocês podem okay. me seguir. É meu blog, na verdade, eu tenho assim, é um blog que eu escrevo, às vezes eu, às vezes eu sento e escrevo muitas coisas em cinco minutos, às vezes vem um, vem um clique assim, é o liziantunes.com, que é tipo um lugar que eu centralizo algumas coisas, mas são textos soltos e é isso, sigam-me. Siga-me que eu libero todo mundo.
1: <risos>
0: e siga a gente também nas redes sociais,
1: arroba Em todas as redes. YouTube, SoundCloud, Spotify, Twitter, Facebook, enfim, tudo. E é isso, galera. É isso, gente. Tá... Até semana que até vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau gente.